1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Cao la Carrera, bienvenidos al tiempo de los deportes de contacto aquí en Asaudio. Como cada semana es el momento de abrir el programa y lo hacemos con el noble arte, lo hacemos con el boxeo y con la actualidad de ese deporte. Para comentarlo ya nos escucha desde Madrid, como siempre patrocinado por TIPAMBRAP, Óscar Zardain. Hola Óscar, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Álvaro? Buenos días o buenas
1: tardes. O buenas noches, depende cuando, cuando nos escuchen los, los oyentes. Obviamente, esta semana tiene un nombre propio, que es el de Devin Haney, pero vamos por orden cronológico, porque nos dejó a deber, y no es que sea malo Devin Haney, es que a mí, personalmente, bueno, se me hace un poco tedioso verlo, pero eso lo vamos a, a comentar ahora. Lo que vamos a comentar primero es lo que sucedió en Gales, porque además... Puede que algún español pues, esté por ahí metido en alguno de los movimientos que se den. Joe Cordina noqueó en el segundo asalto a Kenichi Ogawa, se proclamó campeón IBF del Superpluma, y Zelfa Barrett se proclamó campeón de Europa del Superpluma al vencer por decisión unánime a Kurbanov. Bien, ese europeo tiene una pinta de quedarse vacante dentro de muy poquito porque Barrett sea el próximo rival de Cordina. ¿Qué KO nos regaló Cordina, Oscar?
2: Sí, lo que pasa que parece que le van a obligar a Cordina a defender con el aspirante oficial de la IBF. Yo pensaba que podía quizá evitarlo, pero eh, en la IBF hay una figura que se llama Este Stepasai, que el, el aspirante oficial, si le dan un dinero, se puede, como dice la palabra, la expresión, echarse a un lado y dejar que se haga el, el, un combate. ¿no? Y eso ha pasado ahora con Cordina. Cordina no estaba no era aspirante oficial, creo que era el número 3. ediger pagó una cantidad al aspirante oficial para que se echara un lado y Cordina pudiera disputarlo, pero creo que ya un segundo este y no le va a dejar la idea. Entonces, igual en ese sentido, a, a Juanfe, que es el que estamos hablando, le, le, quizá le toque esperar un, un poquito más para hacer el, el europeo.
1: O que le llame el Fabarret, que también es otra opción.
2: O que le llames el Fabarret. Eh, por encima de Juanfe está yuno Carroll, que pega mucho, ¿verdad? Que, que pueda ser sí. barra con Jono Carro, y tal. Pero bueno, no se sabe. Ya sabemos que Matchroom, eh, eh, la verdad es que no se casa con nadie y siempre tiende a hacer buenas peleas. Así que lo que está claro es que a Hoffer le espera una pelea importante en, en breve.
1: Y que coordina, eh, ha dado la vuelta al mundo y, y se ha presentado a lo grande. ¿eh? Porque ese KO es de los que quedan en la retina de los aficionados. Además, que viene a Maga con la izquierda y cómo ejecuta con la derecha y deja seco a, a Ogawa.
2: Sí, fíjate que el primer asalto... Yo creo que la mano a agua y, y salió muy bien plantado y salió con muy, mucha decisión, pero eh, eh, la verdad que la reacción del segundo round de, de la madre con la derecha fue espectacular y, y bueno, pues nada, bueno, merecido campeón. A ver, a, ver lo, a ver lo que aguanta con ella, con el cinturón.
1: Otro campeón, en este caso sí que retuvo su corona, fue Stephen Fulton que en Minnesota se impuso por decisión unánime 120-108, 120-108 y 119-109 a Danny Roman y retiene los mundiales WBC-WBO del Super Gallo. Creo que con eso ya os hacéis una idea de cómo fue el combate. El otro combate destacado fue el de David Morrell que se impuso por KO en el cuarto a Calvin Henderson para retener el WBA regular de del supermedio, tremenda paliza la que le dio Morrell. Y en Melbourne fue el combate del fin de semana. Destacar, antes de hablar del estelar, eh, Oscar, el caos tremendo de Lucas Brown sobre Junior Fa lo, lo dejó con una mano eh, prácticamente cao y lo peor de todo es que el árbitro le dejó levantarse y llevarse más castigo cuando se veía que Fa estaba completamente fuera. Y Jason Moloney también nos regaló un bonito cao en el tercer asalto en este caso ante Aston Palitz y gana el WBC Silver y el WBO Internacional del Gallo. Y ahora sí, el combate estelar y el que todos queríamos ver el fin de semana, Devin Haney ganó por decisión unánime 116-112, 116-112 y 118-110 a George Cambosos para ser indiscutido. Es decir, tiene los cinturones WC, WBA, WBO y BF del ligero. Además también tiene el de The Ring, el lineal un combate, Oscar, que visto un asalto o dos, vista toda la pelea muy plano, Heini, decíamos, si se va a Australia, Leche, tendrá que, que atacar un poco, ¿no? Que que hacer algo. Y no hizo absolutamente nada eh, Devin bueno, Heini. Hizo, hizo lo de siempre, ¿no? Dominó es que con el jab. Hizo nada,
2: tampoco hizo nada. El que estaba en casa y era el campeón, que, que la verdad que, pensé, sí que decepcionó bastante. Cambosos, ¿no? Eh, no tenía ningún tipo de plan B ni plan C, ni, ni la verdad que se limitó a perder los asaltos pero lo vendió muy, muy fácil los lo rounds, ¿no? digamos que vendió muy fácil los cinturones, muy decepcionante Cambosos, a mí no me acaba de convencer eh, porque creo, bueno, Selby, creo que Selby estaba ya de vuelta cuando se enfrenta a Cambosos y Teófimo, pues ya sabemos todos que es un tipo peculiar, y, y ahí hizo muy buen combate Cambosos, pero bueno, había que verlo con otro, otro eh, campeón joven como él, ¿no? Y, y mira, la primera de cambio se quedan sin cinturones muy decepcionante y, y bueno, vamos a ver, porque Geni eh, también, solo con eso, yo creo me, me niego a creer que pueda dominar el peso ligero solo con, con ese tipo de boxeo, ¿no? Vamos, yo es creo que, que cuando tenga adelante a un Gerbonta, un Lomachenko, no, no, no puede hacer eso.
1: Claro, es solo, que eso, solo eso. Él dominó con el Jab y. Moviéndose, ya y moviéndose y trabando la pelea, fue lo único que hizo. Y Cambosos, lo que tú me, me gustó, lo, lo que tú dices, ¿cómo lo has definido? Se dedicó a perder asaltos, porque tampoco hizo nada del otro mundo. Eh, se, yo creo que confiaba demasiado en la pegada por haber tirado a Teófimo, y cuando llegaron las manos duras, Heini las, las comió bien y no, no tuvo mayor problema, pero es lo que tú dices. Eh, es que Heini le falta mucho para poder decir que es el pese a que tenga los cinturones, que es el número uno. Y esto viene a demostrar una teoría que yo venía pensando yo desde hace mucho, que realmente el peso ligero tiene muy buenos boxeadores, pero justo los campeones se han concatenado pues varias, digamos, varios accidentes. Porque lo de Teófimo contra Lomachenko fue un accidente. Porque visto lo visto de Teófimo después, aunque creo que es el que más calidad tiene de todos, y lo de Cambosos parece que también fue un accidente contra, eh, contra Teófimo, y ahora parece que alguien con un poquito más de calidad llega, eh, yo contra Gerbonta Davis o contra Lomachenko no le veo ganando así.
2: Yo creo que solo le. A ver, esto es hablar, por pues ahora hacemos lo que decimos, y personas de castillos en el aire. Yo intentaría ir a por la pelea con Ryan García, porque creo que le... a Ryan García sí le puede ganar y es una pelea de muchísimo dinero. Eh, ya meterte con Lomachenko o, o Yerbonta ya son palabras mayores. O sea, yo creo que, que cualquiera de los dos le lo puede ganar, si bien es cierto que, que Lomachenko nos dejó muchas dudas respecto a, a, al tema de la, del tamaño físico con, con Teófimo, porque bueno, quizás Heini, pues, si le boxea así hacia atrás con el Yapi y demás, y Lomachenko no acaba de hacerse eh, con la pelea por un tema físico, hay que ver también cuánta diferencia física hay entre, entre Heini y Lomachenko, eso hay que verlos cara a cara, eh, pues también quizá le pueda complicar, aunque, aunque lo veo más difícil, ¿no? yo creo que ahí se impondría, porque físicamente no parece tan fuerte como, como Teófimo. Por tanto, sin enrollarme mucho más, lo que te decía es que creo que, que para mí la pelea ahora, pensando como promotor, creo que sería Heini con Raya García por, por dinero y porque Heini la puede ganar.
1: Además, realmente es una pelea que sería fácil, porque Ryan García está con Golden Boy, Golden Boy tiene ese acuerdo con Dazón, Heini tiene esos acuerdos con Match, Run y Dazón. Por tanto, sería fácil. Sí. Ahora, uf, parece fácil. Eh, Cambosos ha dicho que tiene una cláusula de revancha, que la va a ejercer, y Heini también. Creo que es un tiro al pie de los dos, porque esa pelea viendo la primera no le interesa a nadie. Y claro, no, no veo yo a Cambosos cambiando tanto de aquí antes de que acabe el año para poder ganarle a Heini.
2: Ya veremos a ver, ya veremos a ver. No tengo que tan claro que se va a hacer la revancha por mucho que ellos quieran. ¿O ahora entrará en juego algún aspirante de todos los cinturones y demás? Y, y es que no, no... Fue una pelea tan lineal, tan aburrida que, que yo creo que no, no va a haber capacidad de, de movimiento para hacer una revancha porque no van a generar el dinero que ellos esperan. Eso es lo que yo pienso.
1: Claro, es que, por ejemplo, una revancha eh, entre Cambosos y Teófimo, cuando Cambosos gana Teófimo, esa pelea sí que hubiese vendido. Y mucho. Sí. Pero ahora, ahora mismo creo que fue una pelea tan plana la del sábado pasado que, que, que no sé yo ni siquiera si en Australia, como ellos quieren, la gente acudiría en masa. Porque sí que hay que recordar que hubo 40.000 personas en el estadio, que hubo un ambientazo, pero no sé yo hasta qué punto la gente volvería a querer ver lo mismo. Porque tengo la sensación de que, visto lo visto, de 10 combates, gana Heine y medio.
2: Sí, hombre, sobre todo, es que es muy decepcionante lo que hizo Cambosos O sea, te, te traen a un buen aspirante a tu casa, vas a cobrar una gran bolsa, está todo el mundo pendiente de ti, tu primera defensa, y coño, prácticamente no ganas ni un round. Es, es muy decepcionante. yo Vamos, yo creo que los espectadores eh, se tuvieron que ir bastante eh, molestos para casa, porque además seguro que no fueron baratas las entradas y demás, y esperas más de, de, del local, ¿no? Que no venda tan, no venda tan, tan fácil, tan, tan barata la, la, la derrota. Pero bueno, en fin, eh, vamos a ver. Ya digo, yo, yo creo que no, que no va a haber lugar a revancha por un tema económico.
1: Veremos, a ver lo, lo que pasa de momento. Devin Haney se coloca en el top 10, libra por libra, obviamente, con esos cuatro campeonatos. Y quien para mí ahora mismo se pone en el número uno es Naoya Inoue, quien este martes, sí, ayer un día un poco extraño, noqueó en dos asaltos a Nonito Donaire. Fue sin duda una pelea vibrante, aunque duró poco, porque en el primer asalto hubo intercambios buenos y de hecho en un intercambio se va Donaire al suelo y después llegó un torbellino llamado Naoya Inoue, empezó a conectar golpes durísimos, intentó Donaire aguantar, pero al final acabó sucumbiendo y acabó perdiendo antes de que acabase el segundo asalto. Ese... El de Naoya Inoue es el segundo gran nombre de la semana, aunque realmente lo hemos tenido en esta semana que se publica el podcast. Miramos ya al calendario y la primera parada la vamos a hacer en Alicante, donde este sábado Fernando Jaquero va a disputar el Campeonato de España del peso medio ante José Manuel López Clavero. Y para hablar de ese combate, qué mejor que hablar con uno de los protagonistas. Fernando Jaquero, muy buenas. Muy buenas. Muy ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente uno a muy poquitos días, prácticamente ya lo podemos contar en horas, de disputar el primer campeonato de España como profesional?
0: Pues la verdad que estoy muy motivado. Tengo muchísimas ganas de subirme al ya.
1: Eh, ¿Es diferente la, la preparación? ¿Ha sido diferente, más dura, más blanda? Conociendo a Vicente, que, que es tu entrenador, Vicente Fernández, seguro que fácil no ha sido.
0: No, desde luego que ha sido una preparación durísima, la, la más dura de, de mi carrera. Y yo creo que hemos hecho las cosas bien, la hemos hecho muy bien
1: en todo. ¿Qué, ¿Qué coméis o qué bebéis en ese gimnasio? Porque tenemos de gran referente, de gran capitán, obviamente, a Kiko Martínez en el Evolution de, de Elche. Pero tenemos ahora también a Juan Juanfe Gómez, que, que ganó revalidó hace pocos días el, el Campeonato de la Unión Europea del Superpluma. Ahora tú vas a por el Nacional del, del Medio. No sé, ¿qué os da Vicente en ese gimnasio?
0: Sí, desde luego que tenemos una plantilla buena de boxeadores. Eh, estamos eh, haciendo bien el trabajo y, y Vicente es un ejemplo también, igual que Kiko, son ejemplos de trabajo eh, que tenemos muy en cuenta.
1: Yo lo he hablado con, con Juanzo alguna vez, pero me gusta también saber los que tenéis ahí a Kiko día a día ¿Qué te aporta eh, tener en el mismo gimnasio que tú a, a Kiko Martínez?
0: Hombre, es, es una pasada tener a un campeón mundial al lado tuya y más como es Kiko Martínez, que es lo más bonachón que te puedes echar a la cara. Es una persona súper humilde, muy buena persona. Y además el nivel que tiene, que no somos conscientes de lo que tenemos ahí en Elche. De, tenemos un, un deportista de, a nivel mundial de, de lo mejor.
1: ¿Qué consejos te, te ha dado para este combate? ¿O, todavía, ¿O no te ha querido tampoco avasallar mucho la cabeza? Porque supongo que serán días complicados a nivel mental.
0: No, si sí, yo suelo hablar mucho con él, sobre todo cuando terminamos de entrenar y estamos en el vestuario. Él, él me da muchas charlas, es una persona con los pies en la tierra y me, me aporta mucha tranquilidad. Él es muy disciplinado.
1: En esta semana de pelea, Fernando, ¿hay más nervios o ilusión?
0: Pues fíjate que yo te diría que ilusión, porque parece que algo dentro de mí no es consciente de lo que viene aún. Es como que no va conmigo la cosa. Yo creo que hasta que no esté en el vestuario no, no sentiré los nervios. <risa>
1: Tú Este sábado tú harás disputarás el primer título, como, como decimos, será tu octava pelea. Es decir, que justo en el en límite el tienes 29 años, pero para muchos de los aficionados eras un poco desconocido hasta que llegaste en tu último combate, te fuiste a la casa de David Soria, el ex campeón de España, y le ganaste antes del límite haciendo un combatazo tremendo. ¿Cómo recuerdas ese combate? Porque yo creo que es el que... Obviamente te abrió, te abrió la llave del, del título, pero también te abrió la llave de conocerte a, a la gente.
0: Sí, la verdad es que fue, fue un combatazo. Fue la, una pelea durísima y la, bueno, la recuerdo con muchísima alegría. Yo, fue, fue un honor poder ir para allá a pegarme con Soria. Nos lo plantearon, la posibilidad de ir a hacer el combate y vamos, yo encantado. A mí me encanta pelear con gente buena.
1: Y es que además... Sí. Eh, digo, Además, Vicente, que había hablado con él de ti, con Coca había hablado de ti, me decía, este chico, apúntalo de verdad. Eh, realmente había muchas esperanzas en ti y, y fue el día de decir, oye, que, que sí, que estoy aquí, que, que tengo nivel para, para los grandes combates de momento a nivel España, vamos a ir paso a paso, ¿no? Pero también fue demostrarte a ti mismo de que, que sí, que estás en esta liga de, de poder ir al Campeonato de España con garantías.
0: Sí, por supuesto. Es, es algo que cuando tú consigues ganar una pelea de este nivel, eh, empiezas a ser un poco consciente de, de que tienes nivel. Yo soy una persona muy trabajadora, pero sí que es verdad que, que tiendo a, a mirarme por abajo, nunca por arriba. Yo siempre suelo pensar eh, en menos, no en más. Y sí que es verdad que probarme ante un, un hierro como Soria y, y ver la pelea que hicimos, pues me dio que pensar. Digo, joder, va a ser verdad que, que voy a poder hacer algo.
1: Y eh, ahora hablamos del combate de este fin de semana, pero para ese que no te conozca, eh, miramos el récord y a mí me surge una pregunta. ¿Crees que eres de esos boxeadores de que cuanto más dura el combate más vas a noquear? porque tienes tres caos, pero los tres caos, dos son las últimas eh, dos peleas y la última contra Soria, que fue una pelea más, más larga. ¿Crees que sumar asaltos te va a venir bien a tu, a tu estilo, que es un poco más de acoso y derribo?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Además, eh, estaba comentando esto también el otro día con Vicente, por mi forma de boxear, eh, soy muy diésel, eh, yo no soy una persona muy explosiva ni tampoco muy fuerte, pero sí que puedo meterte una intensidad eh, sin bajar el ritmo durante a lo mejor 20-30 saltos. Eh, es por mi cualidad física, tengo muchísimo fondo y yo creo que me va a ayudar a hacer peleas largas porque la gente normalmente suele venirse abajo y yo soy muy pesado para eso. <risa>
1: ¿Y de dónde te viene la afición por el boxeo? ¿De dónde te viene empezar a boxear, Fernando? Pues es curioso
0: porque no tengo ningún familiar que practique boxeo ni nada. Eh, me vino de, de pequeñito. Yo descubrí el deporte del boxeo por unos amigos y, y me ponía lo típico, los vídeos en YouTube, a, a mirar a Tyson, a mirar boxeadores. Me encantaba. Yo quería, tenía mucha curiosidad por probarlo hasta que lo probé y, y me, me, me enganché.
1: ¿Quién es tu referente en esto del, del boxeo? ¿Quién es el boxador que tú dices y ¿Te gustaría hacerlo parecido a este?
0: Mm, esa, sí, yo creo que es Roy Jones Jr. Es, a, es a aspirar muy alto, bueno, pero... Oye,
1: hay que tener metas altas para llegar a ellas. O sea, eso es así.
0: Sí, eso es verdad. O
1: sea, que te gusta él, ¿no? ¿Te gusta su, su estilo e intentas un poco parecerte a él?
0: Sí, a ver, yo, somos estilos totalmente distintos, pero la actitud de ese hombre, todo lo que ha conseguido, es una inspiración para mí, la verdad.
1: Uh -huh. Y vámonos a la pelea de este fin de semana. ¿Tienes eh, siete peleas profesionales? Desconozco. ¿Has tenido mucha carrera amateur? Eso sí que lo desconozco.
0: Eh, hice como cuarenta, entre 49 y 51 peleitas amateur, no hice tampoco.
1: O sea que no tienes demasiada experiencia y te toca contra un tío que tiene toda la del mundo, más de 30 combates como profesional, como José Manuel López Clavero. Lo del récord sabemos por lo que es, porque todos conocemos a Clavero, que se ha pegado con todos, nunca ha dicho que no, se ha ido donde ha tenido que irse, hubo un tiempo que, que no estaba tan centrado en el boxeo como, como está ahora. Es una pelea muy complicada. ¿Cómo, ¿Cómo la habéis planteado? ¿Cómo la veis en, en la cabeza?
0: Sí, es una pelea muy complicada, pues Clavero es un, boxeo, un gran boxeador, eh, es un boxeador digno de admirar. Y bueno, nosotros hemos, hemos trabajado hasta la saciedad para poder llegar en las mejores cualidades físicas y psicológicas a, a esta pelea. Yo creo que va a salir bien el trabajo porque lo hemos, hemos trabajado a fondo.
1: Porque además Clavero quizá no tenga una cosa que destaque por encima de otra, pero es muy constante ¿no? eh, y sobre todo, no sé si tú... Tienes un poco la visión puesta en si se larga la pelea, él se desenvuelve muy bien en peleas largas, es muy veterano. ¿Crees que por ahí puede estar uno de los factores de, de la pelea?
0: Sí, es posible porque él, él es la voz de la experiencia. ¿no? Él tiene muchísima experiencia en peleas largas, ha, se ha pegado con medio mundo. Pero pero bueno, también es verdad que yo en las peleas largas también es donde mejor me desenvuelvo. Está claro que en experiencia no le, no le puedo hacer sombra a él, pero bueno, yo me buscaré mis recursos también, no hay problema.
1: Y Fernando, yo sé que todos los boxadores, en cuanto se acerca el combate, vais teniendo el combate en la cabeza. ¿Cómo te has imaginado que acaba ese combate?
0: Pues fíjate, a ver, mi, mi cabeza no, no asimila la idea de que yo pierda este combate, bueno, aunque eh, el boxeo eh, y
1: todo puede pasar. Pero es, es lo que tiene que pasar, al final uno tiene que ir pensando siempre que, que va a lograr lo máximo.
0: Claro, eh, exactamente, yo lo que te vengo a decir, el boxeo puede pasar de todo, pero mi cabeza no asimila por ningún motivo de que pierda este combate. Lo que sí que pienso es que él no va a llegar al límite, esta pelea. O
1: sea, que te ves con el cinturón antes de los 10 asaltos antes del límite. Pues aquí queda la predicción de Fernando Jaquero que este sábado disputa el primer campeonato para él. Ojalá que sea el primero de muchos. Fernando, muchas gracias y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias por todo. A vosotros.
1: Escuchábamos Oscar a Fernando Jaquero que hace el Campeonato de España este fin de semana contra López Clavero también hay que destacar que en el calendario tenemos este viernes en Valladolid a Salvi Jiménez defendiendo, defendiendo perdón, el Nacional del Superpluma frente a Kevin Valdospino en esa velada además vuelve John Carter que le habían prohibido boxear por, un, por una enfermedad vuelve y ojalá que muy pronto vuelva a estar por donde estaba prácticamente eh, a puntito de, de hacer el, el Campeonato de Europa Jaquero eh, y Salvi, dos de esos de, de apuntar bien en corto sobre todo el, el tema de Salvi Jiménez quien se exhibió el pasado marzo para, para ganar ese nacional
2: Sí, está claro, eh, eh, son los dos pues eso, dos jóvenes en ascenso y dos bazas que tenemos ahí de cara a, a, a la Unión Europea, a europeos y demás eh, así que cuanto más rodaje tengan en campeonatos, eh, mejor Salvi ya es campeón, Jaquero no Creo que creo que ambos pueden salir victoriosos y, y vamos a ver cómo quedan luego rankeados a nivel Unión Europea.
1: Veremos a ver porque sin duda son, como decimos, dos pugiles muy muy interesantes. El viernes, que estamos saltando un poquito eh, en cuanto al hilo temporal, en Guadalajara, en México, hay una velada de matchrun, hay una velada de Dazón En el combate estelar, Hiroto Kiyoguchi expone el WBA Mini Mosca al Mundial ante Esteban Bermúdez. Y Mayerin Rivas se enfrenta contra... Karina Fernández y Mayerin defiende el WBO del Super Gallo. En cuanto a Europa, en Londres Richard Riaport se enfrenta a Fabio Turki en un combate del peso crucero y eh, Oscar en Anaheim en California, Jaime Munguía se enfrenta a Jimmy Kelly, 12 asaltos en el peso supermedio. Uf, a ver cuándo Munguía ya le llega la oportunidad, que se me está empezando a hacer bola todos estos combates de, de rodaje y espera.
2: Sí, yo creo que están estudiando mucho el chicle. Eh, al final el chicle se va a romper y no van a coger beneficio por ningún lado porque estás acomodando al boxeador al, al a, a combates en los que a priori es muy favorito. Entonces cuando vengan maldadas vamos a ver qué munguía sale. Eh, la verdad que es un poco decepcionante el rival que han elegido. Mm, desconozco los motivos. Imagino que no han podido llegar a ningún acuerdo con otro más goloso, pero eh, quizás sea un tema televisivo ¿no? porque los grandes supermedios están en PBC el stand zone les tiene que estar costando encontrar, encontrar rivales.
1: Me sorprende incluso que vaya en el peso pactado porque él estaba en el peso medio, ¿no? Pero no. Esta, esta también vaya en el peso pactado, no sé si quizás por eso, porque tampoco encuentra rivales.
2: Imagino que sí que será por eso. Imagino que será por eso. Eh, pero bueno, es lo que hablamos. Eh. Ya necesita algún nombre importante y, y, y que nos quite todas esas dudas que, que deja siempre cuando, cuando boxea y deja tantas evidencias eh, defensivas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Un, yo lo, creo que es un combate más. No creo que tenga mucho problema porque Kelly tampoco es un top, pese a ser un buen posador, lo que es inglés y que seamos todos
1: como son los, los,
2: los británicos de ordenados. Pero. Pero esperamos más de un día y esperamos a ver si la siguiente pelea de una vez tiene, tiene un combate de verdad.
1: Eh, después en Nueva York, Edgar Berlanga pelea contra Romero Alexis Angulo por el WWE nabo del supermedio. Otro nombre a tener en cuenta este de Berlanga, que hay que recordar que noqueaba a todos en el primer asalto y en cuanto se le fue subiendo un poco la dificultad, pues está dejando más, más dudas. Y luego en Miami... Eh, ocurre Oscar digamos, la, la pelea extraña. Todos recordamos que Daniel Dubois peleó contra Joy Joyce y se le vieron las costuras. Eh, Joy Joyce está ahí esperando porque podría ser un rival potencial para alguien de los top del peso y resulta que Daniel Dubois ha buscado un camino del medio y va a disputar el mundial WBA regular del peso pesado que lo tiene el invicto Trevor Bryan que todo esto, lo de Trevor Bryan, este cinturón, es un chanchullo que anda por detrás, Don King, sí, 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 2022, y Don King sigue en estos chanchullos. No sé qué podemos esperar de Dubois, desde luego, por mucho que haya un cinturón regular entre medias, está muy bien, pero yo no veo a Dubois ahora mismo, después de lo visto con Joyce, para el primer nivel.
2: No, y desde el, tampoco te volvayan es primer nivel. Yo creo que es una pelea interesante, pero el cinturón es lo de menos, es una anécdota. Es como si le da un trofeo de campeón de, de, o mejor futbolista de, de, del partido, ¿no? No tiene mayor relevancia. Eh, pero creo que la pelea sí que es interesante. Si no me equivoco, creo que es el debut americano de, de Uruguay.
1: Su segunda pelea es allí.
2: Segunda pelea, pero bueno, digamos que es estelarista. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué, qué tiene y qué ofrece. Eh, a ver si Trevor Bryan está a la altura y le hace el... Yo fíjate que creo que, que puede ser hasta favorito Dubois, pero, pero con reservas, con reservas. Está interesante la pelea, ¿eh? de eh. dentro de, de la aberración que son todos estos cinturones intermedios que nadie tiene claro luego qué pintan, eh, la pelea a mí me parece atractiva.
1: Sí que es cierto que si hay una división en la que se pueden permitir algunos cinturones secundarios es el peso pesado que ahora mismo está bloqueada, porque estamos esperando, parece que ahora va a ser en agosto, el Usyk contra Joshua, eh, a ver qué pasa con, con Fury. Entonces, bueno, puede tener algo de sentido, pero sin duda es extraño. Cerramos el capítulo profesional, abrimos el amateur para hablar con el campeón de Europa... En la categoría de 51 kilos en boxeo olímpico. Es el español Martín Molina y ya nos escucha. Hola Martín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Álvaro. ¿Cuánto pesa una medalla de campeón de Europa?
3: <risa> eh, mucho más de lo que me imaginaba,
1: la verdad, porque no sé.
0: A un...
3: que Aún no la he cogido. En mi cabeza aún no la he cogido. <risa>
1: Es mucho esfuerzo porque además tú eres uno de los que más llevas en, en la selección y, y digamos, yo no sé si es la sensación que tú tienes, fuera de resultados obviamente, que es el mejor torneo que has hecho nunca.
3: Eh, no sé si de decir el mejor torneo, pero sí el, el más diferente, ¿no? el más raro, porque he boxeado de una manera que, que, es, que la, la gente me conoce, eh, no está acostumbrada y, y yo, la verdad, que tampoco. He, hecho, he boxeado de una manera muy diferente y, y me ha salido un boxeo muy bonito, la verdad.
1: ¿Y por qué? ¿A qué se debe ese cambio, Martín?
3: Pues en... no, estoy, no lo sé. o sea Sí, que es verdad que hace poco ha venido otro técnico que nos ha hecho boxear mucho de piernas, mucho de piernas, nos ha insistido mucho en las piernas. Ernesto Aroche que ha estado estos meses de preparación para el europeo con nosotros, y siempre nos decía, piernas, piernas, desplazamiento, pica y vuela, pica y vuela. Y, y no sé, a lo mejor eso, el, yo le he estado escuchando en la, en la esquina, después del combate con, en, en cuartos contra el armenio, eh, me salió también que dije, yo voy a tener fe ciega en este hombre voy a hacer lo que él me diga boxeo para atrás, boxeo para atrás boxeo para adelante, para adelante y a lo mejor eso es lo que lo que me ha dado ¿no? La, el, los desplazamientos que me han hecho falta para salir adelante en estos combates
1: ¿Mentalmente crees que también llega, llegaste un poco diferente?
3: uf ¡Qué pregunta más difícil! <risa> no lo sé, porque eh, remontándome a, al mundial de noviembre del año pasado eh, cuando fui para el mundial fui muy motivado, fui con unas expectativas altísimas y perdí en primera contra Rusia. Y en este eh, me encontraba bien, me sentía bien, pero no quería ir tan, ¿cómo decirlo? Tan positivo porque decía, ten cuidado por si te das otro batacazo. ¿sabes? Y no sé, a lo mejor era una especie entre sé que puedo y ten, ten cautela, Martín.
1: ¿Eh? Uh -huh. Hablaba con, con Rafa Lozano la semana pasada y me decía que, que él había hablado contigo antes de, de esta competición, ¿no? Y que tú tenías un poco, no sé si justo antes de esta competición o, o cuando fue el cambio de pesos, pero que tú tenías dudas de, de seguir. ¿Qué fue lo que te hizo seguir creyendo en que podían llegar esta gran victoria que, que ha llegado en el europeo?
3: En... Sí que es verdad que hace, eso fue hace tiempo, cuando hicieron lo del cambio del peso, yo estaba, yo estaba desmotivado, yo veía que no, tenía, que no tenía sitio en el equipo ya, porque estaba también un poco harto de, de ser el segundón. Y me acuerdo que le, le dije a Rafa de hablar a solas y le comenté eso, que no sabía qué hacer, que, que no estaba motivado, que me quería ir. Y él me recomendó que, que al final que me quedase aquí, porque aquí era donde tenía... Me estaba haciendo una vida, también estoy estudiando. También dice aprovecha el tiempo con los estudios, aprovecha los entrenamientos que tengamos y cuando se tenga la oportunidad, pues contaremos contigo. Y, y bueno, pues al final fui caminando poco a poco. Yo también soy un, una persona que dice, mira, si lo hago, lo hago bien no voy a hacerlo a medias, si entreno, entreno a morir. Y mira, al final pues han salido, no sé, como que el camino, él solo se ha hecho, yo he seguido en mi línea, con mis más y mis menos, lógicamente, y al final ha llegado, porque he tenido muchos menos, <ríe> he tenido muchos bajones, y al final pues el persistir, en mi cabeza me decía, mira, Martín. Esto es duro, es duro para ti, es duro para mí, pero ya que estamos, pues tiramos para adelante.
1: Personalmente eh, me supo muy bien tu, tu medalla, porque además eras de los primeros ¿no? que, que competías por empezar siempre por los pesos más bajos, y me supo muy bien tu medalla por lo que has dicho hace un momento. Eh, esa sensación de que siempre tenías a alguien de delante, de que nunca veías el, el camino despejado, y no sé si también quizá este europeo era un europeo diferente, porque creo que las connotaciones del Mundial tam tampoco quizá eran las mejores para, para el equipo, pero en este europeo, digamos que todos los que llevabais tiempo teníais vuestro camino, nadie estaba de por medio y podíais demostrar realmente lo, lo que podíais llegar a dar. Que, no sé si tú también lo ves así y también un poco con, con tus compañeros lo, lo habéis visto así, porque ha sido una preparación específica para, para este torneo porque sabemos que en los Juegos el Mundial llegó muy muy tarde, después de muy pronto después de los Juegos, pero en este europeo estaba todo para que saliese el resultado magnífico que ha salido que no hay que olvidar que han sido cinco medallas y luego ha habido derrotas más que discutidas
3: Sí, eh, yo ante todo quiero siempre lo quiero remarcar que el equipo está increíble tanto en femenino como en masculino, que no paramos de sacar resultados y es eso. Es que cinco medallas no es ninguna broma, que lo típico, siempre había una, dos, un diploma, una medalla y, y ahora es como hemos pegado el, el pelotazo, ¿no? Que, que es eso, también lo que has comentado, después de los Juegos, el Mundial quizá vino muy, muy pronto, la preparación fue muy todo a corre prisa, ¿no? Que, que viene el Mundial y que venimos de vacaciones, pero queremos estar fuertes, pero, pero es que no hay tiempo, pero todo muy rápido. Entonces, yo he, he notado que desde que empezó el año no, no hemos parado. Hemos estado una semana Sierra Nevada, lo, luego te, veníamos a Madrid, pero ya nos íbamos para Italia de concentración, luego no, nos hemos ido a Cuba, no hemos parado. Entonces... Yo creo que la preparación ha sido a conciencia. Ha estado todo, me, eh, ¿cómo se dice?, calculado uh -huh. para llegar a este europeo en las, en las mejores condiciones.
1: Tú tienes 27 años, eh, llevas un montón en, en la selección, tienes muchísima experiencia y, y lo has dicho tú, ¿no? Ha, ha, hay una evolución clara de ir consiguiendo cosas a este pedazo de resultado que no deja de ser la, pues la, la visibilidad de un trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo en, en la selección. Eh, ¿cómo, os, ¿Cómo os ha caído esto a vosotros en el equipo? Porque imagino que el chute de moral y de energía para todos, porque lo que por lo menos se ve desde fuera es que los que no han tenido tanta suerte este, en esta edición, realmente en la próxima pueden lograr una medalla, porque el nivel que tenéis todos es de estar peleando por todo en vuestras categorías.
3: Sí, yo lo tengo claro, que, que mis compañeros, en cada uno de ellos, en, su, en sus categorías, pueden hacer lo que quieran, porque bueno está demostrado que bueno la, la derrota de Gacy fue muy discutida, la de Gaby fue muy discutida también, y Sissoko también lleva muchos años y tiene una experiencia mucho más que la mía. Miguel Cuadrado también está... Es que al final todos en sus pesos podemos hacer algo. No, O sea, me ha tocado... Yo pienso que me ha tocado a mí porque, mira, yo se han alineado los astros y yo he tenido la, la suerte, pero es que yo miro a mis compañeros y digo, joder, es que cuando veo, por ejemplo, en cualquier torneo y veo lo, los cruces, mmm, siempre veo a mis compañeros y digo, joder, es que les puede ganar, es que este está, el equipo está increíble, solo tenemos que agradecérselo a Rafa, a los técnicos, a Jorge el fisio, a Felipe, el presidente, se lo tenemos que agradecer muchísimo, porque están dejando al equipo en, en, con el listón altísimo, están dejando al equipo increíble.
1: Volviendo a ti, eh... Me sorprendió de tu, cuando ganaste el oro, tu celebración. Eh, ¿Era yo o, o estabas demasiado tranquilo? Porque sí que luego parece que no sé si rompiste a llorar o bueno, llegó ahí la emoción, pero, pero te vi muy tranquilo para... Joder, acabas de ganar el Campeonato de Europa.
3: <risa> sí, todo, todo viene porque <risa> el, yo conforme iba ganando los combates, eh, yo en mi cabeza decía, no hay momento de aún no se puede celebrar, hasta que no termine esto, no hay tiempo para la celebración. Ganaba un combate, tenía un día de descanso y al siguiente ya tenía otro y decía mmm, no puedo celebrar nada, no puedo alegrarme aún, tengo que seguir centrado en, en mi objetivo y, y ganar al siguiente. Y estuve así todos los días, incluso lo hablaba eso con, con mis compañeros y, y con el físico, que y yo he estado, cuando pasé a semis, y conseguí medalla, que eso era para mí, era ya lo máximo, el bronce, decía, he estado a esto de llorar, pero he dicho, no, no puedo aún. Y, y mi cabeza se mantenía fría, mi, mi cara intentaba mantenerla eh, impasible, como si no pasara nada, y entonces cuando gané la final, mi cabeza seguía pensando eso, ese, no hay tiempo para celebrar, aún, como que aún quedaba eh, también... Bueno, mmm, saludé a mi, a mi contrincante, a los, a los entrenadores, y conforme iba a saludar al, al árbitro, mi cabeza empezó a funcionar. Dice, oye, que, que ya está, ¿eh? que, que ya lo has conseguido. Entonces hizo clic mi cabeza y dijo, ahora sí, podéis llorar, ahora puedes celebrarlo. Y fue cuando me vine abajo, fue cuando me puse a llorar. Ya pensar en todo lo que había pasado y ya pude celebrarlo como, como tenía que celebrarlo. También eso que no me gusta a mí alardear y hacerle así a mi, a mi contrincante, tal. No sé, yo también entiendo que eso siente mal. Y pues me gusta ser más tranquilo, digamos.
1: Pues Martín, disfruta de esa victoria que ahora sí es tiempo para, para celebrarlo. Y esperamos que dentro de muy poco estos resultados sigan llegando porque la calidad está ahí y ha sido un acierto que ha seguido en el equipo nacional porque seguro que este es el primer gran éxito de todos los que quedan por venir. Muchas gracias Martín.
3: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Lo hablábamos la semana pasada, gran torneo de, de Martín Molina, gran torneo de, del equipo nacional, también escuchábamos a, a Rafa Lozano, Oscar. Lo más destacado de este torneo y también del Mundial Femenino que fue una semana antes es que no ha habido tanta polémica arbitral, no se han visto pues, resultados de estos que escuecen los ojos y creo que eso puede ser positivo, sobre todo con la lucha que el boxeo tiene de, de seguir en un, los Juegos Olímpicos y más en los de 2028, que son en Los Ángeles. Si hay un lugar por, por antonomasia ¿no? Que, que sea de boxeo, esos son Los Ángeles.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que vamos un poquito tarde ya. Es pues que han sido tan grandes los escándalos y tienen tanto recorrido en el tiempo que, que querer ahora de prisa ir corriendo limpiar la imagen de la... De la iba ahora IVA es un poco, es un poco difícil, pero bueno. Oye, bienvenido sea. La, la lástima es haber tener haber tenido que llegar a este punto para que para que corrijan cosas, ¿no? Eh, de todas formas, eh, yo creo que, que la cabra tira al monte y alguna la van a liar próximamente, porque todos son así. Y ya está, yo siempre lo he dicho, que dentro, cuando me preguntaban qué organización era más corrupta, para mí era la IVA siempre. No es boxeo profesional, pero a fin de cuentas es un boxeo amateur muy profesionalizado, que hay mucho dinero, que hay muchos intereses y, y es, eh, o sea, la IVA ha hecho cosas escandalosas. Entonces, bueno, porque hayan hecho un torneo bien, tampoco hay que felicitarles ahora, realmente es lo que tienen que hacer. Entonces, eh, vamos a ver, ojalá sigan esta línea e independientemente de que luego se pueda corregir lo de los Juegos Olímpicos, que luego es difícil, eh, por lo menos que que tomen una trayectoria correcta
1: ojalá que así sea, de momento por lo menos vemos algún brote verde Oscar Zardain, como siempre, un auténtico placer.
2: Muchas gracias Álvaro, un
1: abrazo y a vosotros, a los que estáis del otro lado gracias por haber estado con nosotros una semana más, la próxima, más boxeo y ahora nos vamos con las artes marciales mixtas y con la lucha libre para hablar de ellos, como siempre, a la carrera chao, chao